0: Get your personalized
1: plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
1: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
0: Y yo soy Ana. En este episodio te vamos a hablar sobre el boom latinoamericano.
1: Our Patreon community makes this podcast possible.
0: If you would like to support us, go to howtospanishpodcast.com. You can find the links to previous episodes, the study materials and interactive transcripts we offer to our members, as well as many other benefits. Don't forget to check our...
1: Este es un shout-out para Chelsea, Sheila, Parker, Edo, Cody, Lisa, Luke, Ruth Logan Jan Vamos a hablar del boom latinoamericano. ¿Pero qué es esto? ¿Es un concepto? ¿Es un modelo? Bueno, el boom latinoamericano, para quienes no lo saben, es un movimiento literario que se dio en la década de los años 60 y 70. Y con esto se dio un florecimiento de la narrativa latinoamericana, no solo en Latinoamérica, sino que llegó a varias latitudes del mundo.
0: Exactamente. Este periodo de la historia conocido como el boom latinoamericano es muy importante para Latinoamérica justamente en cuanto al arte, particularmente en cuanto a la escritura. Porque antes de este movimiento o de este auge, nuestros escritores no eran conocidos en el resto del mundo, especialmente en los países que no eran hispanohablantes.
1: Es muy interesante hablar sobre qué pasa en la literatura y creemos que es interesante para las personas que aprenden español entender un poco sobre la importancia de la literatura latinoamericana. También sabemos que es importante leer en el idioma que estás aprendiendo. En este caso vamos a hablar de algunos autores y de algunas obras importantes que ellos tuvieron y los invitamos a leer este tipo de literatura.
0: Lo más seguro es que tú ya conozcas a algunos de los escritores de los que te vamos a hablar hoy porque son de los más conocidos a nivel mundial. Cabe decir que su literatura, su estilo de escribir es un poco complicado, un poco avanzado, pero al mismo tiempo es muy variado y muy interesante, así que espero que te guste este tema. Para entender este movimiento hay que empezar por el principio. ¿Cuál fue el contexto histórico? Durante estos años, los 60 y los 70, en Latinoamérica se estaban formando gobiernos dictatoriales. Al mismo tiempo se estaba luchando la Guerra Fría y también se estaba llevando a cabo la Revolución Cubana. Así que esta fue una época muy movida en cuanto a temas políticos.
1: Los escritores hablaban de temas un poco controversiales para la época.
0: En esta época, los escritores empezaron a demostrar su descontento con la sociedad actual y también empezaron a tocar temas que antes no se usaban en la literatura. Temas que tienen que ver con política, pero también con otras cosas como prostitución, homosexualidad y la diferencia entre clases.
1: Como podemos ver, el resultado de estos cambios sociales y políticos que mencionó hace un momento Ana impactaron directamente en la manera en que estos escritores veían su entorno y cómo lo reflejaban en lo que escribían. Sin duda, el tema de la Revolución Cubana, la Guerra Fría y todo esto que ocurría en el mundo impactó seriamente en ellos.
0: En este movimiento surgieron muchos escritores muy jóvenes, así que eso fue una parte un poco sorprendente de este movimiento porque escritores jóvenes y nuevos recibieron las palmas no solamente de sus países sino de otros países de habla hispana y de otras partes del mundo porque en esta época también creció mucho el tema de la traducción literaria así que estas obras de estos escritores llegaban a Europa en otros idiomas en inglés, en francés, etc. y algo que es increíblemente interesante, es que muchas veces estas obras fueron traducidas incluso por el mismo círculo. Los mismos escritores que conocían otros idiomas traducían las obras de sus compañeros.
1: También eso nos deja ver que a pesar de que no estábamos directamente ya en la época de la globalización como ahora la conocemos, este tema de la cultura siempre ha trascendido fronteras los escritores, artistas, músicos, pintores siempre han tenido esta pasión por otras partes del mundo y obviamente por aprender otros idiomas lo cual lo hace muy muy interesante y en este caso la aplicación práctica de esos idiomas que otros poetas o escritores conocían era la traducción de estos contenidos que se estaban creando en la época es genial ver cómo el lenguaje siempre traspasa fronteras.
0: Otro dato es que los principales escritores de esta época, los más más famosos, eran muy elitistas, porque se cuenta que no permitían que hubiera otro escritor de la misma nacionalidad en el grupo elitista o eh, cer cerrado de escritores del boom latinoamericano. Solo había un mexicano, un peruano, un colombiano, etcétera. Aunque no solamente hay un escritor famoso de cada país, de hecho hay más, pero se dice que los cuatro principales del boom latinoamericano son Mario Vargas Llosa de Perú, Julio Cortázar de Argentina, Carlos Fuentes de México y también Gabriel García Márquez de Colombia.
1: Y tal cual como dijo Ana, no significaba que ellos eran los únicos escritores en este movimiento, pero eran como los más importantes o los que se creían los más importantes, pero les vamos a comentar a algunos otros escritores en varios países de Latinoamérica. En Argentina, por ejemplo, mencionamos a Julio Cortázar, que claro que es muy importante, pero alguien también muy importante en la literatura latinoamericana es Jorge Luis Borges. En Brasil, a pesar de que no escribían en español, obviamente escribían en portugués, también hubo escritores relacionados con este movimiento. Ellos eran Jorge Armando y Joao Guimaraes Rosa. Por otro lado, en Chile estuvo María Luisa Bombal y José Donoso Yáñez. Colombia, un nombre muy importante, Gabriel García Márquez y Gustavo Álvarez. En México, aparte de Carlos Fuentes, que tiene ahí un tema especial con la nacionalidad, estaba Juan Rulfo, Agustín Yáñez y Luis Espota, entre otros. Y Carlos Fuentes, aunque nació en Panamá, él era hijo de mexicanos y por lo tanto también se le consideraba como un artista, un escritor mexicano. Y en Perú, ya dijimos, Mario Vargas Llosa.
0: El tema con el boom latinoamericano no solamente era que las novelas estaban llegando a otras partes del mundo, sino que estos escritores, además de hablar de temas que no eran muy comunes en la época, ellos estaban utilizando técnicas de escritura un poco diferentes, revolucionarias. Cuando estás viviendo en medio de problemas y de tiempos turbulentos en tu país, creo que algo común es buscar una forma de escape. Una forma, sí, de expresar lo que está pasando y tu opinión al respecto, pero al mismo tiempo una forma de escapar o de expresarlo de una forma distinta. Y eso se veía reflejado en las técnicas que ellos usaban. De hecho, es bastante interesante. Cuando te expliquemos estas técnicas, vas a darte cuenta de por qué estos libros generaron furor, pero también por qué son un poco complicados de leer. La técnica principal de esta época es el trasloque. Y estos nombres son muy técnicos, así que no es necesario que los aprendas. Pero a lo que se refiere trasloque es una técnica en el espacio literario en donde se escribe en un tiempo no continuo. Es decir, puedes comenzar en el presente, pero inmediatamente puedes brincar hacia el pasado o al futuro. La novela más representativa del trasloque es Rayuela, de Julio Cortázar. Realmente es uno de mis escritores favoritos. Ese libro fue escrito en 1962 y por muchos expertos es considerada como la primera novela con la que nace este tema del boom latinoamericano. Y Rayuela es complicado porque... Puedes comenzar a leer el libro al principio, a la mitad, al final, no importa... ...porque no hay un tiempo o una línea de tiempo específica.
1: La siguiente técnica narrativa que usaban estos escritores se llama el contrapunto. Y aquí solo quiero hacer una mención que también es una técnica que se utiliza en la composición musical... ...y me parece muy interesante que se utiliza este mismo nombre para diferentes conceptos dentro del arte. Y bueno, esta técnica narrativa... Consiste en que se representan simultáneamente, es decir, al mismo tiempo, sin aviso específico del tiempo, lugares, personajes y desenlaces. Está un poco involucrado con lo que decía Ana, que juegan con el tiempo. Pero imagínense ustedes que en una misma página, tal vez en diferentes líneas, te están presentando diferentes personajes, diferentes lugares y tal vez un final que tú esperas, literalmente al final del libro pero en este caso lo vas a encontrar a la mitad de la página como dijo Ana y lo que lo hace un poco complejo es que no hay una indicación de que estás ya en el final o no hay una indicación de que están hablando de un personaje nuevo simplemente tienes que atar los cabos por tu propia cuenta
0: Otros elementos literarios respecto al tema es la introducción de las técnicas como el flash forward la retrospectiva y otros similares. Pero el punto interesante también es el tema de los narradores. Sabemos que hay distintos tipos de narradores, ¿no? Por ejemplo, está el omnisciente, que es el que sabe todas las cosas y nos cuenta tanto la historia que está pasando como los sentimientos y pensamientos de cada personaje. Tenemos también narradores simultáneos, protagonistas, múltiples, etc. Y lo que hacen muchas de estas novelas es combinar los tipos de narradores así que es bastante complicado porque primero está hablando un personaje y después está hablando el escritor que lo sabe todo y luego un personaje distinto, etc un ejemplo interesante es el caso de Carlos Fuentes Carlos Fuentes no es considerado de los mejores exponentes del boom latinoamericano es un poco triste porque bueno, es considerado mexicano pero él tiene un cuento llamado Aura y en este cuento, él utiliza la segunda persona. Así que cuando tú estás leyendo el libro, es como si tú fueras el personaje. Y eso me parece increíble y no era muy común.
1: Algo que mencionó ahorita Ana, que me parece también muy interesante, y de nuevo pensando en cómo se entrelazan los diferentes artes, es que el tiempo se basó también en las películas. Algo que se vio en las películas era que las películas juegan con el tiempo de una manera de flash forward o introspectiva y flashback o retrospectiva. Es muy interesante ver que esto se generó en la década de los sesentas, más o menos, o setentas. Y obviamente el cine ya era mucho más popular. Y podemos ver cómo los escritores se inspiraron también en un arte más, que es el cine, para tomar estos elementos de jugar con el tiempo dentro de sus obras.
0: Un elemento que es clave en casi todas las obras de esta época es el realismo mágico. Seguramente has escuchado de eso porque la mayoría de las personas ha escuchado sobre 100 años de soledad una novela de Gabriel García Márquez de Colombia. Esta novela es popular, es muy importante, es muy interesante, pero también es difícil de leer porque justamente tiene todos estos elementos pero además tiene este estilo del realismo mágico y en el realismo mágico los escritores combinaban elementos reales de la vida con elementos irreales o fantasiosos, pero de una manera tan sutil y tan entretejida que llega un momento en donde es imposible decir qué es real y qué no es real. Y para los protagonistas de la historia es, es su mundo, es su realidad y, y es perfectamente normal.
1: Conocemos que muchos artistas llegan a ser políticos, políticos en el sentido de ...estar muy al pendiente de qué sucede en sus países. Y no fue la excepción con estos autores. Ellos estaban muy al pendiente de qué estaba ocurriendo en Latinoamérica en esos momentos. Y ocuparon el realismo mágico como una forma de expresar su posición... ...ante los eventos sociales y políticos que ocurrían. Entonces todo esto que mencionó Ana, que a veces cambiaban entre la realidad y la ficción... ...era también una manera un poco exagerada de expresar lo que estaba sucediendo en el momento y de cierta manera es una crítica a lo que sucedía en esos momentos porque ellos lo veían como algo erróneo y cuando llevas algo erróneo que ocurre actualmente a un nivel mucho más avanzado obviamente parece ficción, pero para ellos era una manera de decir esto está mal, date cuenta que la base de esto que estamos viendo en la literatura es lo que está ocurriendo en realidad y eso no quita que esté mal.
0: Bueno, pues sigamos con este tema tan interesante porque, de hecho, tenemos un chisme para contarles. Bueno, no es un chisme. Cuando estábamos haciendo este episodio o escribiéndolo, no sabíamos de qué escritor queríamos hablarles específicamente porque hay tantos y tantos que nos gustan, otros que no nos gustan tanto, pero decidimos hablarles sobre una escritora mexicana porque si se dan cuenta la mayoría de los nombres en la lista son de hombres pero hubo varias mujeres incluso la agente literaria de muchos de estos escritores fue muy importante pero se quedó un poco en el olvido así que vamos a hablarles de Elena Garro y Elena Garro ha sido un poco olvidada y cuando les contemos su historia van a saber por qué fue un poco olvidada pero de verdad que tienen que escuchar todo lo que le pasó a esta mujer. Su vida es tan interesante y creemos que su obra literaria también vale la pena ser leída.
1: Elena Garro escribió, cuando la mujer escribe, muere. Es una sentencia de muerte. En esta frase ella nos dice muchísimo sobre lo que pensaba. Y algo súper interesante de ella es que fue, digamos, rebelde para la rebelde para la sociedad en la que vivió. Un tema muy importante sobre esta mujer es que estaba casada con otro gran escritor, Octavio Paz. Aunque Octavio Paz estaba más bien dedicado a los poemas, a la poesía, y por lo tanto no estuvo tanto dentro del de boom latinoamericano relacionado a la literatura de novelas, Obviamente fue una figura súper importante dentro de la literatura en general.
0: Tanto que ganó el premio Nobel de la literatura.
1: Y Elena Garro fue muy importante para la literatura porque aunque no se le da el reconocimiento, como ya decíamos, se cree y se dice dentro de los investigadores de la literatura actual que realmente ella fue la creadora del realismo mágico. Este movimiento del cual acabamos de hablar... Y en su momento a ella le dijeron esto, que ella era esta creadora. Pero no quería tomar ese título porque decía que el realismo mágico estaba basado en la ideología indígena antigua y por lo tanto no era nuevo, no era como que ella hubiera creado algo.
0: Su libro, Los recuerdos del porvenir, publicado en 1963, es considerada como la novela que da inicio a este tema de el realismo mágico. Pero el más conocido por escribir con esta técnica es, como ya dijimos, Gabriel García Márquez. Así que cuando alguien dice realismo mágico, todos piensan automáticamente en él y no en Elena Garro.
1: De hecho, el libro famoso de García Márquez, Cien años de soledad, el cual también ya mencionamos, se publicó en 1967, cuatro años después que esta mujer publicó su libro.
0: Elena Garro era una, una mujer con muchos problemas e inestabilidades. Ella incluso lanzaba algunos de sus libros al fuego porque no se sentía cómoda o contenta con el resultado. Pero su hija rescataba estos libros y por eso en parte es que tenemos sus obras. Ella también decía que su verdadera influencia eran las novelas fantásticas y románticas alemanas. Así que ella no consideraba que su estilo fuera precisamente latinoamericano. El tema de su matrimonio con Octavio Paz es muy interesante y nos muestra mucho de su personalidad. Ellos se casaron cuando ella tenía 20 años, pero vivió muy infeliz a su lado, tanto que por mucho tiempo estuvo intentando cambiar su fecha de nacimiento para decir que se había casado con él cuando tenía 16 y para así poderse zafar del matrimonio diciendo que no había sido válido porque ella era menor.
1: Después de casarse y de un noviazgo muy rápido, Paz y Garro, tomaron un viaje a Europa y al resto de América. En este viaje se encontraron con que España estaba en plena guerra civil.
0: Y volvemos a este tema de que el mundo estaba en plenas guerras civiles, frías y todo eso. Así que este evento influyó mucho en su estilo de escritura y en las cosas de las que hablaba. Y allí es donde ella comenzó a darse cuenta de que Paz y ella no eran muy compatibles porque a Octavio Paz no parecía mucho molestarle la situación en España, pero a ella sí. Llegó un punto en donde ella sintió que Paz era muy machista y ególatra. Él mismo ella misma decía que Octavio Paz, su esposo, estaba en el poder y ella estaba en contra del poder.
1: Podríamos decir que sus personalidades... Y sus intereses eran completamente separados. Por una parte, Elena estaba interesada más en la lucha social, en apoyar a los campesinos, a las personas que no tenían nada. Y por otra parte, Octavio Paz estaba interesado en ganar premios, en ser famoso, en estar al lado de políticos importantes. Claramente estaban completamente divididos.
0: Algo interesante es que cuando ella iba a estas manifestaciones de campesinos y todo eso para apoyar, ella usaba vestidos elegantes y tacones. Y bueno, otra escritora, Elena Poniatowska, una vez le preguntó que por qué se vestía así. Suena un poco eh, raro o incluso grosero llegar así, ¿no? Con tu ropa tan elegante y cara. Pero lo que Elena Garro decía es pues es que yo soy así en la vida real y no les voy a mentir.
1: Eso nos deja pensando y al menos a mí me habla de una honestidad completa, ¿no? A veces pensamos que debemos de cambiar un poco dependiendo del ambiente en donde nos encontramos. Y en este caso Elena demostró lo contrario. Ella solo era una persona y sus ideales eran muy importantes... Pero por otro lado, no dejaba de paso que le gustaba vestirse bien, que le gustaba gastar dinero en comprarse vestidos elegantes.
0: Elena Garro se volvió una persona no deseada en el gobierno mexicano, tanto que ella se exilió voluntariamente a París. Allí se quedó hasta mediados de los años 60 y a partir de allí dejó de estar con Octavio Paz, aunque él siguió enviándole dinero pero se dice que la tenía muy bien vigilada y la espiaba todo el tiempo porque pensaba que era muy probable que ella se gastara todo ese dinero en vestidos elegantes. Y hasta aquí su historia parece un poco trágica, pero bastante normal. Pero lo que sigue, lo que sigue es la gota que derramó el vaso. La gota que derramó el vaso del fracaso y el olvido de Elena Garro. ¿Por qué es un personaje tan poco estudiado? ¿Y por qué es una persona no deseable para el gobierno mexicano?
1: Como dijimos, ella era representante o estaba a favor de las causas injustas, de las causas sociales que obviamente estaban en contra del gobierno. Y hemos hablado un poco sobre el evento que ocurrió en Tlatelolco en el año de 1968. Fue un evento muy triste en donde el gobierno mexicano reprimió a estudiantes que estaban en una huelga de las universidades más importantes del país y hubo bastantes muertos y escenas muy trágicas. Pues bueno, Elena estuvo involucrada apoyando directamente a los estudiantes y directamente en contra del gobierno. Fue así como prácticamente cavó su tumba en cuanto a la fama dentro de la literatura. Todo el gobierno y todo aquel que podía trataba de eliminar su nombre de todo lo que se podía relativo a la cultura en México.
0: Y sí, así como dijimos que ella apoyaba estas causas especialmente a los estudiantes, también tenía acceso a información privilegiada. Su nombre pasó a la historia como una delatora que dio al servicio secreto los nombres de las personas involucradas en las revueltas. Entonces, aparte de que apoyaba el movimiento, al mismo tiempo resultó que la gente pensaba que ella había delatado a las personas en las revueltas.
1: De hecho, su nombre aparece en investigaciones del servicio secreto de la CIA y los servicios secretos mexicanos. Finalmente, con todo esto, su nombre fue enterrado por parte del gobierno mexicano y obviamente el gobierno tiene cierta influencia en qué artistas y qué tipo de cultura se vuelve popular. Ella tuvo que salir del país nuevamente... Y primeramente fue a Estados Unidos donde se refugió un poco de tiempo, pero después terminó yéndose de nuevo a París y ahí vivió bastantes años más.
0: Durante muchos años fue difícil encontrar su obra, sus libros en México. Y aún un poco a la fecha. Después de 20 años de exilio, ella regresó a México en 1993. Pero su vida no terminó muy bien. Decidió vivir en Cuernavaca... Pero vivía simplemente con su hija y con muchísimos gatos. De hecho, Poniatowska, que la visitaba, dijo que cuando la iba a visitar, su casa era una posilga. Es decir, un lugar increíblemente sucio.
1: Su vida terminó muy triste, como dijo Ana. Se la pasaba pidiendo dinero a muchas personas, solo tomaba café, Coca-Cola y fumaba. Murió el 22 de agosto de 1998 debido a un cáncer de pulmón, pues obviamente, como dijimos, no se cuidaba mucho y fumaba muchísimo. Y algo muy interesante es que murió solamente cuatro meses después que Octavio Paz. Entonces, de cierta manera, aunque estuvieron separados muchos años, parece que sus vidas estaban entrelazadas.
0: Esta fue la historia de Elena Garro, una escritora olvidada y la madre del realismo mágico, aunque ella insistiera en no ser llamada así. Ella, por supuesto, fue una exponente de todo esto que les hablamos hoy, es parte del boom latinoamericano y bueno, como decía David, los invitamos a que lean algunos de estos escritores. Sabemos que son un poco avanzados y un poco complicados, pero muchas de sus obras están en otros idiomas. Así que algo que puedes hacer cuando te enfrentas a un libro de esta magnitud es leerlo primero en tu idioma nativo y después leerlo en español. Eso te permite aprender palabras y enfocarte en las estructuras de español y no tanto en entender exactamente qué está pasando en la historia.
1: Y vamos a terminar con la frase del día. Como dije en el episodio, la frase del día es atar cabos.
0: Y lo que esta frase significa es que tienes que unir un punto con otro punto para entender qué es lo que está pasando o sacar una conclusión. Sabemos que esta frase existe en muchos otros idiomas, pero al menos en español así es como la explicamos, atar cabos.
1: Y el ejemplo que dimos fue que necesitas atar los cabos en estas historias porque a veces el tiempo pasa de un momento a otro o los personajes se introducen de un momento a otro, entonces tienes que ser inteligente y atar los cabos para entender toda la historia.
0: Eso fue todo por este episodio. Muchas gracias por escucharnos y vernos. Recuerda darle me gusta, compartir este episodio con otras personas, dejarnos un comentario, visitar nuestra página howtospanishpodcast.com y nuestra página de Patreon.
1: Nos vemos la siguiente semana. Adiós. Adiós.